0: Fala, galera! Fala, audaciosas! Fala, audaciosos! Estamos aqui em mais um Audaces Play e hoje a gente vai falar sobre Curva ABC e como isso pode ajudar a gente a ter coleções mais assertivas. Vocês já viram, olharam aqui o nosso tema, então vocês já estão cientes até de quem é o nosso convidado. Rodrigo Zem vai falar com a gente aqui, compartilhar um pouquinho do conhecimento dele. É, então, eu já vou chamar para a mesa aqui a nossa estimada, belíssima Melissa e o nosso convidado de hoje, que é o Rodrigo. Então, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Hoje a gente vai trocar e falar com a audiência sobre Curva ABC. É, então, vamos lá. Mel, como é que está no Rio hoje? Muito calor?
1: Tá nada, tá um friozinho aqui, gente. Eu estou fingindo que eu estou com calor, né? Está <risos> <risos> tudo fechado aqui dentro
0: de casa. Muito bom, cara, muito bom. E tu, Rodrigo, Tá onde, cara? Está andando por onde, cara? Olha, eu estou em Brusque certinho aí de Florianópolis, né, a gente tá aí com 130
2: km de distância, aqui o, o clima tá bem bipolar, viu, porque tava frio de manhã, calor agora à tarde, não tá um, um clima estável, né, ainda com previsão de dar maior chuva esse fim de semana, e a praia foi, né, nem vai, a primavera vai começar chuvosa, nem vai ser uma primavera que vai começar aí,
0: para a gente ir para a praia, né? Muito, muito bom, cara, muito bom. E Bom, é, para quem está chegando agora, não conhece o Audaces Play, o Audaces Play é um programa quinzenal que a gente faz ele ao vivo no YouTube toda quinta-feira à tarde, ali por 16h30 a gente entra ao vivo e depois a gente espalha por esse mundão afora via podcast. Então, se você está assistindo e está acompanhando ao vivo... Pode deixar um comentário, pode participar com a gente aqui no chat, interagir com a gente, trocar. E se está chegando agora e ainda não começou o nosso conteúdo, pode pegar o link aqui e compartilhar nos grupos por aí afora, que com certeza a gente vai levar um conteúdo rico para todo mundo que vive do mundo da moda. Estilista, modelista, gerente de produção. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso negócio, e é para isso que a gente está aqui. Vamos lá, a gente vai falar hoje sobre Curva ABC. E eu, antes de entrar aqui no nosso, no, no nosso programa, no, no, no episódio, eu estava trocando porque, assim, eu conheço o Curva ABC, Rodrigo, tem alguém, tem alguém com o microfone aberto? tá tem um barulho de, de... Será que é o Rodrigo? É o Rodrigo que está tendo uma... Oh, eu uma pequena... quero dizer...
2: É, eu quero dizer que eu tô dentro hoje do estúdio, oh, e a gente tem o um estúdio de pilotagem aqui junto, Aí... então... Vida
1: real, vida real.
2: É vida real, gente. Ali atrás, ó, aqui atrás da câmera, é o nosso setor de, de desenvolvimento de produto, e o pessoal tá lá na máquina. Que,
0: tu, vai dizer, tu vai dizer que eles estão trabalhando em plena quinta-feira à tarde, Rodrigo?
2: Normal, né, gente?
0: A gente tá aqui no estúdio, ó. Eu vou até fazer um tour
2: para vocês, Faz, faz, o um povo
1: vai gostar. Só
2: pra vocês verem, ó. Aqui atrás,
0: olha é, lá. Aí que a lá é mais é nossa acontece. parte.
2: Ó, aqui a gente tem a modelagem, lá atrás o corte e lá atrás ainda tem a pilotagem. Morgana, dá uma abridinha ali, ó. Só para aparecer lá atrás, ali, ó. Muito, abre as peças. Bom. Abre as peças ali, ó. <risos> <risos> ó lá atrás está funcionando a pilotagem hoje. Mas ai, vamos ai. deixar. Vamos que fazer o que.
0: Dá uma diminuidinha, Cris. Não, 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 não tem, não, não tem problema nenhum, isso, isso não vai afetar. Então, assim, cara, entrando para o pro, pro tema, né? a gente vai falar sobre curva ABC. É, cara, explica um pouquinho para quem nunca ouviu falar, para quem nunca usou da, da técnica de como monta esse indicador de curva ABC, Rodrigo. Você pode compartilhar com a gente, cara?
2: Vamos lá. Então, uh, eu venho de uma área, a minha primeira área de formação é de gestão. Eu me formei em administração e depois eu fui estudar moda. Fui fazer uma pós-graduação em moda, fiz pós-graduação em moda, e fiz um mestrado em design, cheguei a cursar, mas não finalizei. Então, a moda, ela foi acontecendo depois. Para mim, né? ela A primeira a, a minha primeira formação sempre foi na parte mais de, de administração e de gestão. Então, dentro da faculdade, ou no dia a dia da empresa e das análises, a curva BC, a gente acaba usando para entender... Como funciona a logística, os estoques, né? E de como isso tudo pode ser utilizado e trazido para dentro de uma definição, por exemplo, de mix de produto. Para entender como essas informações vão ajudar a gente a analisar o passado para daí poder projetar o futuro também. Então, a curva ABC, ela nada mais é do que uma organização das informações de uma coleção eu posso organizar a partir de ticket médio de venda, por preço de custo ou até mesmo por margem de lucro e tentar entender como é, como um, esses produtos se comportam dentro da curva BC. Então essa curva BC, ela diz que 20% dos itens correspondem a 80% do faturamento. Que depois os outros 30% dos itens correspondem a 15% do faturamento. E os outros 50% vão corresponder a 5% do faturamento apenas. Mas, dentro de uma realidade, né, esse, é, digamos, é o diagrama básico. Mas dentro de uma realidade, por exemplo, de uma confecção, né, ou de uma empresa de moda, quando eu analisar o que corresponde a 80% do faturamento, talvez esses itens sejam maiores. Né? Então, eu sempre ele sai desse pressuposto do 80 a 20 né dessa do, do pareto, mas dentro de uma realidade, de um contexto de empresa, eu posso escolher para estar analisando. Ó, eu quero entender o que corresponde a 80% do meu faturamento está em que produtos. Por quê? Isso vai me dar uma ideia dos produtos que funcionam muito para os meus clientes, dos produtos que funcionam uh, para minha marca, que tipo de produto o meu consumidor mais se identifica e eu posso analisar isso tanto quanto por estilo, tanto quanto por preço de venda, ou tanto por quanto valor investido, né? porque vou ter que produzir essas peças, vou ter que investir na minha empresa. Então, esses dados acabam balizando bastante a gestão de investimento em estoque, de mix de produtos de uma coleção, né? ajuda muito nesse planejamento. E a Curva BC, ela sempre vai dar um dado do passado, né? ela sempre vai olhar para trás, e quando a gente está criando, a gente está sempre olhando para frente. Então, o melhor cenário é a gente estar tá conciliando, analisando o passado, vendo o que aconteceu, para daí, então, a gente estar tá projetando o futuro. Por isso que ela é tão importante hoje quando a gente analisa uma coleção, né? Ou analisa o histórico da coleção.
1: E, e o, o Rodrigo, e assim, é, você costuma analisar, o mais interessante... Só fazer ali um breve do que você falou da tua formação administrativa, né? Isso é sensacional, né? É, tu já dá um upgrade profissional, assim, dá um baile já. Agora há pouco até eu estava dando uma entrevista para a Casa Firjan falando sobre isso, sobre o quanto é necessário ter profissionais que entendam de dados, né? E, e geralmente é, profissionais de desenvolvimento de produto tendem a não gostar nem de tecnologia, quem dera dados, né? E, e a tua formação inicial, tu deve beber muito dessa fonte, porque é estratégico, né? E se não tiver estratégia, a coleção ela tende a falir, ou dá certo uma vez e dificilmente Sim. vai dar certo em mais é, vezes. Eu,
2: é, eu sempre brinco que eu tenho os dois lados do cérebro. Bem desenvolvido, o, né? Eu exercito os dois Criativo lados, né? E o, o lado lógico. da criação. E o, lado da, e o lado da racionalidade, da gestão, isso. né? Porque hoje, trabalhar com design é isso, né, gente? A gente tem que olhar os dois lados. Exato. E a gente tem que se cercar de pessoas que também, tipo, ou talvez bebem mais de um lado do que do outro, para a gente estar tá buscando essa informação e conciliando, né? Digamos, trazendo o melhor desses mundos para criar algo que seja assertivo, de sucesso. Não existe lado correto. Uhum. Né? Não existe uma verdade absoluta. Existe uma combinação de verdades de mundo, né? Se a gente tá falando de criação de moda, a gente tem um lado que é pensar no negócio e isso é racional, e tem um lado de criação que ele é mais lúdico, né? E e a gente tem que trazer ah, o melhor desses dois mundos. Porque trabalhar com design é isso, né? É, é usar os dois lados us, do nosso usar cérebro. Usar os dois
1: lados. E assim, uhum. é, a tua análise, ela costuma... Porque assim, o que eu vejo muito nas empresas, né? Geralmente, quem lida com, esse, com essas informações nunca é, é o, 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 o criativo ali da história. Geralmente, é uma pessoa não, não tão criativa, que a gente estava falando. Às vezes, pega uma assistente e coloca ela como gerente de produto porque ela analisa números. Né? e geralmente é um profissional que não tem tanta facilidade com o criativo, que nem a gente estava falando aqui no começo. Tu costumas olhar o, a, o andamento da tua curva BC também durante a coleção? E quais são as medidas que tu costuma... A, quais são os, os, os indicativos que faz você mudar uma coisa ou outra? Ou você costuma ver só no final para projetar uma nova?
2: Bom, vamos lá geralmente, vamos supor, o nosso dia a dia aqui, tá? Eu vou contar para vocês onde a gente está no momento. Nesse momento, eu estou ainda entregando desenvolvimentos de verão para clientes de pronta entrega. Então, eu estou trabalhando com desenvolvimento verão 21, 22. Nesse momento, a gente está planejando coleções de inverno 22 para outros clientes e também <risos> trazendo informação do verão 22/23, fora que eu já desenvolvi e participei de um processo de pesquisa do inverno 23, uhum. né? Porque eu uma, uma da parte do meu trabalho, uma parte do meu trabalho é muito relacionada à pesquisa de tendências, né? Então eu estou trabalhando aí com dois anos de informação ao mesmo tempo. Então, por exemplo, no desenvolvimento de uma coleção para um cliente, a gente aqui é um birô de é um de, de, de criação, né? a gente faz desenvolvimento de a gente faz desenvolvimento de produto. A gente faz desenvolvimento de produto. E esse desenvolvimento de produto, eu sempre busco uma informação no cliente para entender como é que foi o desempenho da coleção de verão passada, se eu vou desenhar verão ou do inverno passado, principalmente para entender uma questão de shapes, de formas, de estilo, até de percepção de cor. Então, a gente sempre brinca com os filtros dessa curva BC, né? Ah, agora vamos ver por cor. Ah, agora vamos ver por, por, por shape. Vamos tentar entender se é vestido, se é calça, se é blusa. A gente sempre pode estar tá aplicando filtros nisso para buscar informação. E daí, dessa conciliação de dados, a gente vai para o próximo passo. O que a gente percebe isso no dia a dia é que, hoje em dia, existe pensar numa coleção como um todo porque a gente trabalha hoje muito com a gente trabalha muito com começo, meio e fim de processo, né, de, de entrega para o varejo. Mas se ali no meio tiver alguma percepção de que um produto funcionou bem e outro não, a gente ainda tenta dar tempo de estar tá mudando alguma coisa para ajudar no desempenho dessa coleção. Só que hoje tudo depende muito pra... de que tipo de canal de distribuição ele tem. Se for um cliente pronto entrega que é aquele que faz e bota no shopping, beleza, rápido. Se for um cliente já que faz pré-venda, significa que ele saiu com o mostruário todo para vender, e daí a gente tem essa informação de algo que talvez possa complementar com uma coleção cápsula Isso. e tal. E se for um cliente, por exemplo, de marca própria, né, que vai colocar na, na loja, no shopping, a gente tem essa informação mais rapidamente. Mas hoje, no cenário atual, ou é pré-venda, né? Ou é pronta entrega. E ainda quem faz pré-venda, que é nesse sentido de colocar o mostruário na rua para depois fazer os pedidos, já aposta na frente. Uhum. Muitas vezes com base nessa curva ABC passada, porque sabe que tem determinadas formas ali que são apostas de coleção que estão sempre indo muito bem e ele vai continuar apostando. Então, por isso que analisar essas informações ela é tão importante, né? A gente tem o tempo todo que tá se alimentando do que tá acontecendo. De, uhum. é, dos números e da percepção do cliente também lá na ponta, né? Ah, que eu acho que o mais difícil hoje é entender essa dinâmica do consumidor lá na ponta. Né? A gente tá vivendo um momento aí tão tão especial no sentido de merecer atenção, né? A questão do, vare, do varejo que a gente tá com, tem que estar tá com essas antenas todas ligadas, né? A full para entender o que tá
0: acontecendo. Rodrigo, assim, eu, não, eu acho que a gente não tem nem a ambição de ensinar a audiência a montar a curva ABC. Assim, até porque uhum. tu dá tá o Google, tá aqui no, no YouTube, você seja, onde for, procura por curva ABC, vai encontrar a template pronta de Excel, se bobear para fazer curva ABC colocando os tem, dados. Sim. É, tem mas, sim, tem é, sim, porque
2: é, eu já mas... até joguei aqui
0: antes, <risos> e já ver viu, se viu, tinha, já viu, e eu já né? verifiquei que tem planilha pronta, já tem para já já pra né? ajudar. Então assim, uhum. eu, eu adorei a, a ideia. Assim, é, é muito legal quando a gente conversa e, e, e tem outras visões sobre isso, porque eu adorei a ideia de que assim, putz, é você organiza a tua curva BC por outros aspectos que vão além do que eu organizo quando analiso, que é por quantidade ou valor. Ou seja, valor de faturamento, quantidade. Você uhum. colocou a questão de agrupar ela por, né, é, é, por, por, por suas cores e tudo mais. Então assim, isso é, é muito inteligente. Você conseguir entender qual é o comportamento. Da venda daquela, daquela coleção e como você aprende né, com, com o teu passado. Eu tenho uma dúvida que é como você interage com, quadra, com cada quadrante. Porque assim, é, é, é óbvio que com o quadrante A tu vai querer replicar e vai querer intensificar para que aquilo se consolide, para aquilo se perpetue, enfim, para que aquilo continue. Mas o que você faz com os outros quadrantes? Com o quadrante B, com o quadrante C? O C tu descarta, o B tu melhora, como é que tu interage com, com, com o indicador, cara?
2: O principal problema tá no B, sabia? Porque o B, tu não sabe se sobe ou se ele desce. É o, hum. é, o, é o que geralmente a gente dá mais atenção. Porque o que tá no B ali, ou ele tende a subir ou ele tende a cair. Então ali, a, no C, a gente acaba entendendo lá no final da curva o que não deu certo. Para mim, a, a, a última parte da curva ali, a gente está falando de 50% dos produtos, né? Isso. Na, nesse...
1: Uhum, distribuição, gente,
2: Deixando bem claro, né? Essa distribuição é uma distribuição padrão, né? Que a gente vê <risos> na teoria hoje, né? é que muitas vezes é, que muitas vezes na prática tá dando ela te dá uma outra proporção. Se eu analisar, por exemplo, por volume de faturamento, talvez não seja 50% dos produtos, seja um pouco menos. Então, eu sempre tendo a ir, né? A minha, a minha tendência é sempre ir pelo faturamento e não pela, e pela quantidade. Porque daí a gente entende melhor né, o que é essa percepção. Tá. Então, se eu olho lá os 5% do faturamento, né, que são esses 50% dos itens na, 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 na teoria, eu tendo a descartá-los na próxima. Porque eu entendo que aquilo ali é quase um movimento negativo. Né? É, é, é como algo que ele não aderiu. Salvo se... Ó, agora vai vir uma coisa que eu vou complicar. Salvo se ali dentro estão produtos que eu considero os produtos que são DNA da minha marca e que podem, que de alguma perguntar. forma, ainda não ser exatamente assimilado pelo consumidor. Que é são, digamos, conceito, experimentações, né? são um conceito. Então, tu imagina, eu tenho lá a questão do mix de produto do 10, 30, 60, né, que ele, de certa forma, vai refletir na minha curva BC... Se, ele tá lá no, se o 10% está lá no C, que é algo que é experimental, que é novidade, que é algo que eu estou colocando na frente, eu não o descarto. Mas se ele for algo que está ali no 30% ou 60%, eu tendo a descartar porque é uma, é uma informação que não foi assimilada ou que não fez sucesso, ou que o cliente não identifica, ou que a gente errou pensando no que que aquilo ali podia ter a ver com a marca, né?
1: Por isso que precisa nesses momentos. Será que eu me fiz
2: entender, gente? Peraí. aí. Eu me fiz eu... entender. Vocês entenderam o que eu quis eu... dizer? Eu entendi. Eu entendi.
1: Eu entendi. Tá, vou,
2: beleza.
1: Vou, vou entrar né, no, no exercício mais prático da coisa. É por isso que a necessidade, né, Rodrigo, de não ser tão rígido e trazer para uma reunião mesmo, é aquele momento de estudo de curva BC, chamar o os stakeholders da, daquela, daquela construção, e entender produto a produto, né? Eu já participei de fábrica que a gente pegava a Curva ABC, pegava araras, trazia a coleção inteira, separado dentro da Curva ABC e ia entendendo. É, entendendo é, até imaginando o porquê que não foi absorvido, se merece continuar ou não.
2: Eu acho que eu posso dar um exemplo. Vamos pensar assim. Vamos fazer de conta que a gente está fazendo uma coleção fitness, Tá? Uh, e essa coleção fitness, ela é, tem um nicho de mercado que é mais popular, tá? Tá. Uh, e eu resolvi então fazer um teste com uma poliamida biodegradável para ver se o meu, se o meu cliente começa a assimilar esse produto, que vai mexer numa percepção de característica de produto e vai mexer também numa questão de preço, porque essa poliamida geralmente ela é um pouco mais cara. Como ela é um teste de mercado, é uma tendência de mercado, sustentabilidade está aí, a gente tem que falar disso. Talvez na primeira coleção, ela não vai mostrar um potencial grande. Porque para esse consumidor específico na minha marca, aquilo é uma novidade. Mas eu vou continuar trazendo essa informação para a coleção, porque ela é uma informação importante de mercado e de necessidade real, né? Então, eu vou começar a incrementar na minha coleção, experimentar essa matéria-prima e vou continuar usando ela. Talvez na primeira coleção, ela vai parar lá no C. Mas, eu vou querer insistir, porque aí tem um grau de produto que merece destaque. né? Que a minha empresa, ela tá, a minha marca, ela está se preocupando com a questão da sustentabilidade e ela precisa apresentar isso de alguma forma. Então, é um primeiro teste. É a primeira vez que a gente começa a trazer essa informação. Vai parar lá no C? Talvez. Mas, por causa disso, eu vou desistir disso não. É daí que vem essa análise, né, de produto a produto, de isso. pensar o porquê que eu tô fazendo aquilo. Eu acho que o mais importante ainda é entender porquê que aquilo deve continuar,
1: isso. né, ou porquê
2: aquilo deve sair. Né? É, e realmente que... isso é aí é uma decisão uh, sem apego, né, é. tem que ser uma decisão ali que a gente tem que pensar em conjunto, tanto o lado criativo quanto o, la o lado de gestão, para a gente pensar, será que é o melhor mesmo? Vamos continuar? Vamos trazer de novo. Então isso é bem importante que seja analisado.
1: E, e uma pergunta: você costuma utilizar de que forma a curva ABC para as apostas de produção? Porque tem empresas que trabalham com as apostas de produção, né? Já fazem o seu pré, a sua pré-produção para chegar mais rápido e tal. É, você espera ter um start de venda em showrooms? Um, como é que tu. Porque tem, tem vários métodos, tem vários é, mercados, né? Tem, a, como você falou no começo, aquele que vende através de showroom, aquele que, que vende em pronta entrega, o e-commerce. Como é que tu trabalha analisando venda e aposta? Como é que tu, usa, como é que tu faz? Tu usa o básico 10% em tudo?
2: na nossa na nossa realidade aqui como estúdio essa decisão acaba sendo muito do nosso cliente mas a gente sempre indica por exemplo peças que a gente entende como uma peça chave de coleção como uma peça chave uh, o que a gente tenta mesclar nessas apostas é o que é o básico que ele entende que aquilo vende melhor já que aquilo funciona para ele muito bem uhum. isso e depois as apostas de tendência né, as apostas de peças-chave, que a gente vai acabar investindo e colocando na frente. Uh, essa análise das apostas, das peças-chave, é aquilo que a gente acredita acredita ser a, o melhor da coleção, né aquilo que realmente está relacionado às tendências, aquilo que aquela estação especificamente está trazendo, é aquilo que vai ser a minha força de marketing em cima, são as peças que estão aparecendo na campanha, são as peças que a gente está fazendo aparecer mais, então isso acaba sendo a força a, as apostas, né, baseado um pouco no passado e também nas apostas do futuro. Geralmente é, as apostas de início de, de, de desenvolvimento de produto está muito mais baseado nas, na curva A das, da, em relação às coleções anteriores do que do
0: que para frente. Opa! Pode seguir, a Mel caiu aqui, problema técnico, mas a gente continua. Daqui a pouco ela volta para o Rodrigo. Cara, uma coisa que eu tô, estou tô pensando, porque assim, é, eu, quem acompanha aqui o Audacity Play sabe que eu sou o, 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 o menos inteligente da mesa por uma questão de experiência e vivência. É, eu, é, Mesmo vindo do ramo de tecnologia, ainda me impressiono como muitas empresas não, não cuidam bem dos seus dados, não tratam bem seu histórico, é, não, não, é, não apostam, não investem nesse tipo de, 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 de disciplina. É, quando eu ouço você falar sobre a utilização da Curva BC, para mim é uma coisa tão óbvia, tão, tão trivial, que não deveria nem ser tema de um Audacity Play, sabe? Assim, isso deveria ser o feijão com arroz de quem está na linha de frente da, da, da construção, da coleção, né? E aí eu te pergunto em relação à tua experiência, cara. Quando você olha para fora... É, como é que é o mercado em relação a isso? Quem aprende a, a fazer maior. isso? Quem, quem adota isso é mosca branca ou isso já é trivial e tá tudo certo, cara?
2: Não é trivial. Uh. É, voltou. Voltou a Mel aí. Boa. <risos> Ó, não é trivial. A maior parte das. Atenção.
0: Eu tô te escutando, Estamos Mel. Te ouvindo, tá, tudo, Mel. Tá, tudo, tá tudo certo, Mel. Tu só não tá ouvindo a gente, então. Mas vamos lá, seguindo, daqui a pouco a Mel, a Mel estabiliza o, o fone dela. Ó,
2: oh, tu tá sem, não estamos te ouvindo, Mel.
0: Não, não estamos ouvindo você, Mel. Vamos seguir, vai, vai, sai e <risos> volta que daqui a pouco você, você estabiliza aí.
2: Beleza. Ó, <risos> oh, eu primeiro acho que não é, não é normal, tá? Poucas empresas hoje, principalmente numa realidade de micro e pequenas empresas, costumam ver esses dados ou analisar. Muitas vezes a percepção é muito mais pelo feeling, hum. né? Eu lembro de reuniões, muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar para um cliente, a gente faz uma reunião e pede esses dados. Pouquíssimos
0: tempo Pouquíssimos tem. Mesmo o dado bruto, tá? Rodrigo? Porque, assim, o dado bruto é então, o rol de faturamento histórico aí. O dado bruto,
2: sim. né? Sim. Às vezes tem. Mas essa informação... Às vezes, na hora do sistema, ela não é tão filtrada, sabe? Eu não consigo analisar qual foi a cor que foi vendida, qual foi... Sabe? Porque eles não, na hora de, digamos, montar o produto lá no sistema, uhum, uhum. ela não tem esses filtros, sabe? Tu não tem Sim. como... Tu sabe que é um vestido, mas tu não sabe de que cor ele é. Tu,
0: sabe? Essas informações não existem categor...
2: especificamente dentro do sistema.
0: A categorização é, ele... não é rica, né? Isso. Bem Vocês nesse me sentido. agora? Alto e bom som, Mel. Antes eu
1: tava ouvindo... Desculpa, gente. Alguma coisa no meu fone aqui não rolou. Mas eu, tá, eu tava bem. ouvindo vocês, não. Pode Tudo escutar, bem. desculpa.
2: <risos> Sem problema. Então, assim, o ranking, geralmente eles têm. Sabe? E daí, depois, muito, é pelo feeling do dono da empresa, ou do comercial, que pega o catálogo, abre e te aponta, faz o um X. Essa peça vendeu bem. Essa peça vendeu bem. Daí tá, vendeu bem quanto?
1: Hum.
2: O que, que é esse vendeu bem? Sim. sabe então às vezes não tem essa percepção uh, muito mais por uma questão de sistema e organização de dados uhum. do que na verdade do que tipo não ter não ter o dado o dado existe mas talvez eu não consiga aplicar os filtros que eu gostaria de aplicar analisar de um jeito né ah, agora eu quero por favor me arranje uma curva BC só da cor mais vendida e mais faturada não consegue tirar porque lá o produto não está cadastrado por cor então, entendi. Então, a gente aí, não
0: tem. Aí que tá, era, era onde eu imaginei que nós íamos chegar. Que o problema não é a formação da curva ABC, mas sim a construção do dado que vai me deixar extrair uma curva ABC boa. É, e é muito, é, é, é muito bom. Vamos lá, é, é bom é, é, é bom no, no, com bons ouvidos. Mas se a gente faz o que faz, tendo a maturidade que tem, imagina ser a maior parte das empresas brasileiras tivessem uma maturidade a ponto de conseguir ter discernimento e, 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 e massa crítica para conseguir olhar para esses dados e avaliar esses dados. E muito disso, eu, eu julgo porque eu venho da, da, da trilha de, de, de tecnologia, eu, quem sabe, eu, eu sou mais de tecnologia do que de moda, eu estou aqui para aprender. Esse programa aqui é, é feito para o render aprender. <risos> é, e aí, quando eu, quando, quando eu te ouço falar, eu sei muito bem do que você está falando, porque assim... É só um vestido, já tem o cadastro do vestido ali. Usa o cadastro do vestido. Ah, mas putz, ah, mas tem cadastro de cor? Não, mas cadastro de cor vai levar tempo, cara. Vamos fazer assim mesmo que para vender já tá bom. E aí a conta vem. E quando a conta vem, tu não recupera mais. Tu vai fazer daqui para frente, mas daqui para trás tu não recupera mais. Mas, então assim, eu acho que o recado que fica para nossa audiência é comece certo. Né? Comece pensando aonde você quer chegar em relação às suas análises, e agora aqui essa, esse, esse, esse episódio é para a gente falar de, de, de curva BC, indicadores no geral, dados, né? Que assim, cara, aonde a gente quer chegar? Que tipo de, 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 de análise precisa ser feita ou quer ser feita? Para daí sim dar origem, dar uma vai configurar bem o sistema. E aqui a gente está falando de, de sistema RP, é, 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 gestão, né? Sistema de gestão. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Hoje a maioria, a grande maioria dos RPs do mercado já entregam esse tipo de informação para a área têxtil. E se Sim. não entrega, você está com você tá com, tá com o RP errado, né? É. Acho que isso já já fica uma já fica um, um ou um, um,
2: desconhece, um... desconhece a capacidade do sistema, né? Porque é isso muitas que eu vezes...
0: Falar. Né? vezes desconhece preguiça. a capacidade do sistema. Preguiça, vezes, cara, é de de, de profissional... não querer investir tempo.
1: É o profissional é, não sabe do que precisa. Não sabe do que precisa. Então, tem que fazer a tarefa interna, oposta, né? O que, que eu preciso e para que, que eu preciso? Porque também ficar enchendo de informação vai atrasar o processo de cadastramento, né?
2: Sim. Eu não quero fazer um patrocinado aqui, né? Longe de mim. Mas até o Bling, gente, deixa cadastrar as coisas assim. Que é aquele sistema de gestão online, de, né? De que pode... De É, tipo, até, até o Bling te deixa, te deixa cadastrar dessa forma. Até o Bling te deixa ter várias informações na hora de dar relatório, né? Então é super... É, é, uma, é uma possibilidade. É só fuçar um pouco que todo mundo acaba sabendo o que mais dá para fazer. Porque uma empresa bem estruturada nesse sentido de... Ah, uma coisa eu aprendi, eu quero fazer um parênteses aqui, tá? A gente trabalha com empresas pequenas e com empresas grandes. Até a maior delas tem suas falhas, tá? Não é... Ah. Ninguém é 100% perfeito. E isso, tá? Não é um se culpem. É. Às vezes o problema pode impactar mais ou menos de uma empresa, né? Mas todas têm os seus os seus perrengues e os seus problemas, né? Então, independente de tamanho, tem informação hoje é o que vai ajudar a tua empresa a ir para frente, né? É o que vai ajudar a projetar o futuro da tua empresa. A gente tá vivendo a era dos dados, né? A gente está da da era de de todo esse metadata que existe aí no mundo que pode ajudar a gente a traçar estratégias melhores, entender melhor, né? Nós vivemos a era do algoritmo. Por que a gente não está usando isso dentro das nossas realidades para ajudar a gente a trair essa informação também, né? Por que, que a gente não está trazendo, tá trazendo isso?
0: Tem uma frase de um pensador que eu vou esquecer quem é aqui, e não é proposital, só porque eu não lembro mesmo, que diz que petró é, dados é o petróleo do século XXI. É o novo petróleo. É o novo petróleo, né? É. É novo petróleo, né? É, é. E aí, assim, né? E por isso que eu falei quando, quando você saiu aqui, Mel, para os problemas técnicos, eu estava falando com o Rodrigo, que assim, cara, é, falar de curva BC para mim é uma coisa tão trivial, tão trivial, que talvez eu não precisava nem estar tá fazendo um, um, um audacity Play para falar sobre isso. É, mas, cara, dada a o, 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 o Rodrigo já colocou no site aqui é o, o, o é, Clive Humby,
2: Clive é, é, é isso aí,
0: cara. É ele que fala sobre, sobre quem é sobre os dados serem o novo petróleo do século XXI, e a forma negligente como a gente trata os dados é, faz a gente ainda se basear se basear e tomar decisão com base em opinião. E, cara, me desculpa, cara, é opinião, cara, cada um tem a sua, gosto cada um tem o seu, julgamento cada um tem o seu, e aí quando você me fala que a experiência que você tem é de, de, do, do time de vendas pegar o catálogo, abrir e apontar, esse vendeu mais, esse vendeu mais, assim, se você coloca isso numa contraprova contra dados, a chance disso não bater é muito grande. Porque ele lembra daquilo que aconteceu ontem. Não é, lembra daquilo é que aconteceu no mês passado. Também.
1: Muito, muito, mesmo. é muito, muito tendencioso. Sim. E, e, e são informações que têm que ser dadas constantemente. né? Elas têm que, O relatório tem que ser puxado, colocado na mesa da equipe de estilo. Porque, como o Rodrigo falou, ele está em três perfis de coleções diferentes. Então, você precisa constantemente estar ali levantando dados, observando. Agora,
2: agora, deixa eu dar um exemplo de uma de um produto que não está na curva BC. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com moda, né? não vou falar quanto tempo, mas, por exemplo, era uma febre a questão das camisetas de decote V. Lembra que tinham várias bandas jovens e adolescentes que tinha decote V, etc? Eu lembro que a gente estava fazendo trabalho de desenvolvimento para uma marca e a gente propôs para o dono da empresa que algumas referências tinham que ter decote V nossa, fui enxotado da mesa praticamente, porque adequativa não funciona, nunca funcionou no mercado, blá, 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 a gente não teve histórico positivo nesse sentido, Daí eu falei, não, eu entendo que não existe histórico nesse sentido, mas é uma aposta para essa estação, a gente está vendo esse movimento no mercado, então aqui os dados, não, mas não vamos fazer. Mostra para três representantes, representantes geralmente também não tem uma visão para frente, se baseia bastante em passado, representantes falaram que isso não vai vender. Dois meses depois, a empresa da frente dessa empresa, literalmente tá? Só falando assim, ó, do outro lado da rua lançou um catálogo cheio de decote V e vendeu um monte. Resultado, fui chamado na mesa para conversar e me cobraram por que eu não coloquei decote V daí eu falei, gente, vocês lembram da reunião que vocês enxotaram o decote V da mesa, baseado nisso, nisso, nisso? Daí o comercial só ficou se olhando. Só, gente, tem, tem momentos que os produtos não estão na curva BC, porque eles ainda não existiam, só que agora aqui é o momento que está aparecendo e a gente precisa colocar de alguma forma. Então, a gente pode analisar o passado, mas a gente nunca pode esquecer de projetar o futuro. Isso. Né? De olhar para o futuro Consegui também. Conseguir
1: equalizar, né? Sim. a é tendência, como que o público não estava maduro na época, né? É, hoje está se aproximando tanto mais a tendência com, com, com hoje que está mais simples, vamos dizer assim. Né? a Está tá mais, mais próximo. Está é, mais próximo a gente identificar o que é uma tendência que vai ser é, absorvida do que antes. Antes né? era, era muito para frente e quem não tinha conhecimento de tendências era, né, costumava atrapalhar o processo criativo. Hoje, como a gente não está com tanto distanciamento Pode ser
2: que seja um pouco mais rápido, né? Sim. Eu acho que uma coisa é a era da informação, né? A questão da informação está ali no nosso celular o dia inteiro. A gente é bombardeado por imagem do momento que acorda até o momento que vai dormir. Então, a gente tem uma percepção de imagem o tempo todo. A gente está consumindo imagem. né? As pessoas estão olhando para a gente, estão consumindo imagem a tendência que é camiseta preta, Mel, você não está na tendência hoje,
0: tá? Azul, azul escuro, ah, azul
2: escuro, tá. azul escuro, tá Vamos ok? Vamos colocar camisetas de cores escuras, tá Eu tudo ok. Super <risos> e tal,
1: vocês super tá
2: super nice. em alta, né? É o verde que tá super em alta também, mas brincadeiras à parte, né? A gente tem essa percepção, tá bombardeado de imagem o tempo todo, então isso faz com que a gente tenha uma percepção de tendência hoje, muito melhor que ninguém precisa comprar uma revista para ficar olhando para entender o que é moda, né? Não, a gente não tem mais isso. Então, isso dá uma proximidade. Né? A gente consome e isso também ajuda a empresa do outro lado, que sabe qual é a imagem que as pessoas estão consumindo. É, então, Rodrigo, e existe.
1: Agora, e agora assim, né? Com, com a com a aceleração de lançamento de coleção, as coleções cápsulas tendo mais. É, presença dentro de um mix de produto. É difícil, hein? Planejar uma curva BC agora, hein? tendo essa agilidade no que vira viral, né? Do que todo mundo quer e consegue colocar no mix e botar para vender daqui duas semanas, assim. É, ficou mais difícil trabalhar a curva BC ou não?
2: Meu Deus, tu tá querendo que a gente vire o fast fashion geral? Tá falando de duas semanas, gente? Mel, que maravilha que fosse assim. <risos> Não, dentro do dentro da questão da pronta entrega, se consegue fazer isso muito é bem, impossível. né? Sim, sim, tem. tem. A gente sabe que hoje esses grandes players do Fast Fashion conseguem mudar a coleção a cada 15 dias. Né? Eles têm produtos novos e etc. É uma questão de planejar. Né? É uma questão de olhar para o cenário e ver o que está acontecendo. É uma questão de planejar o calendário de entrega. O calendário do varejo, que a gente chama, né? Uhum. Calendário de, de drops. Quando vai chegar essa mercadoria? Quando chega essa numa continuidade, né? Tendo isso planejado, fica muito mais fácil para qualquer pessoa que desenvolve o produto. Quando a gente tem essa percepção, tipo, vem um calendário do do, do varejo, do começar e diz, ó, essas são as entregas de produto que a gente vai ter, fica muito mais fácil. Esse é o cenário Ideal, maravilhoso, fácil, né? Fácil, Ideal. Só que assim, ó, se a gente pensar entre entre criar e produzir e vender, às vezes, quando a gente tá falando de 15 dias, os dados do outro não vieram ainda, sabe? Então, ali... Né? É. Porque, assim, a gente está falando de 15 dias entre, entre produzir, né? tipo assim, ó, entre criar Desenhar? e mandar produzir. É. Né? Desenhar e mandar produzir. Só que, daí, quando é que isso chega e quando é que isso volta para mim, essa informação, né? Muitas vezes isso é, isso é complicado. Tem, tem um sistema de, de gestão que seja maravilhoso. Nossa, né? É duro. É é duro, é, é, é... é difícil. É, Não, é difícil. Nem, é que nem controlar, sabe? Quando tem aqueles painéis de, de bolsa de valores, não tem? Tipo, o pessoal que coloca lá. Devia ter uma Sim. coisa assim para a gente também, quando a gente chega no estilo, ver o que está acontecendo de melhor, né? Chegaremos lá. Chegaremos fica lá. Fica de cair, hein? Dizer, fica de cair aí. Rodrigo,
1: como agora é tá super necessário, na verdade, né? Não é entendência. É necessário colocar as, ca... as coleções capsu... cápsulas. É uma coisa que o mercado identificou como uma válvula de escape para. Para produções rápidas, né? Para andar com a tendência, né? As tendências que aparecem aí e viralizam. Você deixa uma X, um X porcentagem de coleções cápsulas dentro da, da ABC? Tu costuma fazer isso? Ah, dentro da curva ABC tem 15 produtos, né? Quer dizer, da, da C, tem 15 produtos. Eu vou deixar cinco para a coleção cápsula. Na B tem 30, eu vou colocar 10. Tu chega a fazer esse tipo de coisa?
2: É, geralmente, quando a gente recebe... Como a gente é um estúdio terceirizado, geralmente a gente faz as cápsulas. Então, já vem segmentado pra gente que aquilo é uma cápsula que vai chegar no mês tal. A gente não faz, digamos, os, as cento e poucas referências de um cliente. Ah. Ou, por exemplo, uma coisa que a gente se especializou aqui foi criar neomarcas, fazer o um processo inteiro. Desde pensar na marca, no branding, né? Tipo, de fazer toda a estratégia de negócio em parceria com, com outras... Com, com outras pessoas e a gente trabalhar com na questão do produto, do produto para produção, da produção para foto, para e-commerce e com estratégia digital. Então, hoje a gente aqui se, se especializou em neomarcas. Então, uma neomarca, ela não tem uh, cento e poucas referências, ela tem 20, 40, né, para lançar como uma primeira coleção e ela pensa em mudança desses 20, 40 a cada dois meses, três meses. Então, é uma coleção pequena atrás da outra, né? Então, tipo, esse é a maneira como eles trabalham. É a maneira que eles fazem. A gente não tem tempo hoje no e-commerce para trabalhar com umas coisas mais rápidas. Porque, geralmente, o e-commerce é completamente terceirizado. Poucas empresas têm na, na, na mão o parque inteiro, né? Então, eu tô falando aí... É, eu tô falando entre criação e produção entre 60 e 90 dias. Né, até lançar, então eu não consigo vou conseguir ter dados depois de 30 dias, mas a outra parte da coleção já vai estar tá produzindo Sim. então, hoje em dia é difícil nesse é difícil sentido, tá, Mel? É, é difícil encaixar
0: Ei, eu tenho uma dúvida aqui, cara, que pode parecer óbvia mas é, existe é, é, existe motivo para numa análise de curva ABC você analisar um produto da curva A é, e descartá-lo? Ou seja, porque você acredita, olhando para a tendência que ele não vira mais e que ele não roda mais, e se existe, como é que coloca isso na, na, na prática? Tipo assim, é uma, é, uma, é uma tendência que fez um verão, e, cara, esquece, não vem mais, é o é o é o neon, é o, é o, é o shortinho com o olho da bad boy no, no, no bumbum, tipo assim, cara, é, 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 é nesse momento, porque sim, é, é, essas são febres de Brasil que marcaram gerações, né? É. É, é, o neon, a, a franjinha, a, a, o olho do bad boy no bumbum do, 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 do shorts, então, assim existem essas tendências que assim, é, quem continua apostando nisso está fadado ao fracasso, né? quem apostou no neon no verão seguinte, é, se frustrou, né? miseravelmente, mas cara, como é que tu coloca isso, no, 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 no o, o, a curva bc ajuda isso ou não ajuda nada?
2: Olha, é um momento de briga com o comercial, né? Porque, por exemplo, ah, esse, esse produto foi super sucesso no, na coleção passada e nessa tu não quer colocar porque não tá mais na moda. Quem é tu pra mim, tá na moda ou não? Gente, é, é, é análise. pensar assim, o nosso cliente vai repetir a compra desse produto que massificou, que é um produto que todo mundo comprou, que todo mundo viu e que todo mundo copiou. que geralmente, assim, por mais que tu saia na frente e, e, e aposte num produto como esse, sabe que vai ter um monte de gente que vai vindo atrás com a mesma coisa. Então, isso acaba saturando o mercado, né? Marcas que não fazem o seu exercício de branding, etc., tendem só a copiar, o que faz com que o mercado seja banalizado naquele produto, né? Pasteuriza tanto um produto que ninguém aguenta mais, né? Todo mundo faz a mesma coisa que... Daí, é a hora de pensar. Será que o nosso consumidor compraria de novo esse produto? Daí, pensar, não. Vendeu muito, todo mundo comprou, acho que não vai dar certo. Né? Então, é um... E, é assim, uma percepção acredita. bem válida, tá?
1: É, e assim, ó, pensa o quanto que é, é complicado para a equipe de estilo quando pesquisa e acredita numa tendência e tem que defender o ponto de vista, dizendo que isso vai estourar de venda e tem que estar tá lá na curva A. Ah é a, ah, é a gola V! É a Gola V. é Gola V que o Rodrigo Exato, contou, é a Gola V. Então, é... aí saindo um pouco do que a gente está falando, mas muito a ver com o que a gente está falando. É, o quanto é importante as pessoas que estão nesse papel né, de, de defender um produto trabalhem bem a, a, a sua postura de defesa né, que saibam se comunicar e mostrar realmente que isso é uma... porque assim, é muito lá na frente então é, é mesmo que você pegar uma bola de cristal e dizer isso vai acontecer, acredite né? então tem que ter muita argumentação tem que ter muita postura para defender dentro de um mix de produto, que aquilo, sim, vai virar tendência. E saber que se não virar, pode.
2: Ó, eu sempre digo assim, ó, a gente tem a né? É, eu, eu digo que metade é dado, metade é feeling. Não me matem por estar falando isso, mas tipo, é uma conciliação das duas coisas. Né? Uma parte vem de dado e uma, uma parte vem de feeling. Quem tem feeling? A criação, tipo, ó, a gente tá percebendo que existe um movimento para isso. Acredita no nosso feeling, tá aqui, ó, as imagens estão aqui, aqui estão as nossas, os nossos argumentos, imageticamente falando, a gente tá vendo nisso, nisso, nisso. Vamos vou dar, vou dar um exemplo bem banal, tá? Eu acho que vai ficar bem claro. Eu quero apostar em macacão. A minha empresa nunca fez macacão na vida. Só que macacão é uma peça que está super em alta. Por que que faz me está em alta? Ó, eu fui na Zara, lá fora dos Estados Unidos, sei lá, onde eu fui fazer pesquisa, e dentro do mix de produto da Zara, tinha oito macacões dentro do mix de produto. Então, é uma peça que se repetiu demais, é uma peça que aumentou uh, ano a ano, não era uma peça que aparecia tanto e agora está aparecendo. Então, a gente precisa apostar. Porque os números dela no varejo, no ponto de venda, quando eu analiso quantas peças tem, tem tanta. Será que hoje o estilo, quando viaja, ele faz isso? isso ele é ele, legal, ele, mapeia isso. ele mapeia o varejo? Ele mapeia, no opa, tem tanto, tem tanto dessa peça, sabe, de forma? Então, será que ele traz essa informação? Ele percebe isso lá na hora? Isso Dá para fazer essa mesma dentro. coisa, gente, simplesmente olhando um site? Porque hoje os e-commerce melhoraram um monte. Então, todo e-commerce está organizado por tipo de peça. É camiseta, é jaqueta, etc. Quantas jaquetas, quantos macacões... Quantas camisetas. Exatamente. A gente tem dado ali, gente. Dado tá em todo lugar. É, é só saber tirar... Antes de,
1: exatamente. Antes de ver o belo, o bonito, o, o estampado, vamos dizer assim, né? Claro uhum. que faz parte da, da análise. Mas isso que tu falou é muito legal. Porque antes de você fazer a sua construção de mix de produto, você precisa analisar o mix de produto de marcas concorrentes ou similares à sua. É, nas suas pesquisas. Isso que você falou, eu acho um, um ponto bem alto aqui na nossa conversa. É, porque muita, muitos preferem não olhar o, o concorrente e fazer a sua própria história. Em certas coisas, sim, mas em outras, se, se você não é o, o grande o farol né? o cara Sim. que inventou o os...
2: farol gente, é se, assim tu é ver, se, 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 se a gente fica analisando as grandes marcas eles também fazem esse eles trabalho
1: fazem. a gente
2: percebe que dentro do mix deles existe uma estabilidade, Ele sabe se vende mais calça do que blusa é. né? então existe também um pensamento racional por trás daquela construção por mais que é a gente esteja ali analisando né? beleza é matemática, gente é
0: matemática, Tudo,
2: moda, moda é, é, é sempre o um negócio Ainda mais essas grandes marcas que fazem parte de conglomerados, etc. Né? Tudo é dado. Né? É isso, existe uma liberdade criativa, existe. Mas tudo é dado hoje.
0: É, eu acho que essa é a lição desse desse episódio. né é, é, Dá para lidar só com dado? Mais ou menos. Dá para lidar só com feeling? Mais ou menos. Quando a gente consegue unir as duas coisas, olhando para frente e aprendendo com o passado, aí a gente tem uma boa chance. Eu acho que esse é o termo, né? É uma boa chance de ter uma coleção de sucesso de verdade. Agora, é imprescindível que a gente tenha cuidado, disciplina e não negligencie a forma como a gente lida com os dados, a forma como a gente aprende com a nossa história. Né? E, e aí eu acho que essa fica é a lição desse, desse episódio aqui. E olha, de, de minha parte, eu acho que nós temos um episódio. Se, é. esquecemos de passar por alguma coisa, você acha, Rodrigo?
2: Olha, eu vou dizer que eu tô olhando aqui o tempo, nós ficamos 46 minutos batendo papo sobre esse assunto, já me surpreendeu, tá? Para mim, eu fiquei preocupado no começo. Gente, será que a gente tem 45 minutos para falar sobre a Curva ABC? Eu acho que dava mais ainda, viu? Mais, a gente ia ter mais... É
0: que é, a, o, o mote Curva ABC acaba carregando junto com ele alguns aspectos que, sem esses aspectos, ele não fica de pé, né? Que é a questão de mesclar, como a gente colocou aqui, mesclar a futurologia com o nosso histórico, com o passado, mesclar o... A, a, a ideia de ter uma boa disciplina com a organização dos dados do teu negócio. Então assim, é imprescindível que a gente passe por isso. Então, assim, cara, de minha parte, Rodrigo, cara, obrigado, cara, pelo pelo teu tempo aqui.
2: Olha, eu que agradeço. Prazer te conhecer, Renner, prazer te rever, Mel, Mel. a gente já se conhece de outras <risos> de outros encontros, Bom, assim, mas foi um prazer estar aqui com vocês, conversar com vocês. Espero que vocês tenham uh, gostado, tirado muitos insights também para os seus uhum. dias o dia a dia do negócio de vocês, né? Porque é sempre importante a gente estar tá buscando e buscando, digamos, novas informações e dando aí um, um refresh no nosso conteúdo da maneira como a gente pensa, né?
0: Muito bom, cara! Muito bom. Bom, para quem acompanhou até aqui, né? Vale, deixa um like, compartilha, deixa um comentário com sugestão de pauta, leve a palavra do Audacity Play para esse mundão afora e faz, quando você estiver ouvindo, faz um print posta no Instagram e marca arroba que porque a gente adora saber quando as pessoas estão ouvindo a gente, da onde está ouvindo, a gente reposta e curte pra caramba então assim, faz esse faz esse agrado aqui pra gente, que essa é a moeda que a gente, tá, que a gente busca do lado de cá e levando conteúdo para vocês a cada 15 dias. Mel, obrigado pela parceria.
1: Obrigada, tá? Obrigadão. Obrigadão, Rodrigo, bom te rever Obrigado Felipe. também. Obrigadão Galera, é isso aí. É usar dados e criatividade. Vinícius, é dois isso. é o segredo do sucesso da moda, né?
0: Muito bom. É isso aí, gente. Ó, beijo é para todo mundo. Até a próxima. Valeu.
2: Até mais.